0: At the moment, I don't think we will be competing for wins. Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast. Das war Lewis Hamilton ähm, nach den Testfahrten in Bahrain äh, 2022, muss man dazu sagen, denn diese Aussage trifft er jetzt seit ungefähr fünf Jahren alljährlich. Ähm, ihr seid bei der neuen Folge Checkered Flag eurem Formel-1-Podcast mit mir, dem Chris und meinen lieben Kollegen Paul und Jannik. Moin Jungs! Moin! Ja, die Testfahrten in Bahrain sind jetzt auch schon hinter uns. Wir zählen jetzt die Stunden, bis die neue Saison endlich wieder losgeht. Es ist die Woche, es ist die Folge vor dem Saisonstart 2022 in Bahrain wird es losgehen. Und äh, ja, wir tun uns heute nochmal zusammen, um... Ähm, die Testfahrten final zu resümieren, ähm, blicken dann auch nochmal auf so ein paar kleine Änderungen, die es im Regelwerk gab und sind dann natürlich, wie immer, äh, bei unseren steilen Thesen letztes Jahr, ja, haben nur wenige davon gefruchtet. Wir probieren es äh, dieses Jahr einfach nochmal aufs Neue. Und dann frage ich doch einfach mal, äh, ja, entgegen der eigentlich abgemachten Reihenfolge, den Jannik als erstes, äh, wie dein erster Eindruck von den Testfahrten war, vor allem äh, auf den einen einzigen Fahrerwechsel, den es jetzt doch nochmal gab, kurz vor Saisonstart?
1: Ja, also ich glaube, ich wiederhole mich da ein bisschen zu Barcelona, denn... Ähm ja, also es ist immer noch so ein bisschen rumfeilschen, man hat es an den Autos dann gesehen, als Mercedes dann auf einmal mit ganz anderen Sideboards ankam, dann hat äh, Red Bull ja auch nochmal nachgezogen, dahingehend war dann äh, der Ferrari schon wieder relativ äh, ähnlich zu den Testfahrten in Barcelona, also alles noch so ein bisschen Geheimniskramerei und alles noch ein bisschen verschwiegen, ähm, auf der anderen Seite dann Kevin Magnussen, ähm, finde ich, die logische ja, Besetzung für Nikita Marzupin. Denn er kennt das Team, äh, hat sich fit gehalten und ich glaube, er passt auch sehr gut zu Mick Schumacher, ähm, hat einen guten Rivalen und einen guten Teamkollegen. Ähm, freue ich mich drauf und bin gespannt, inwieweit er schon konkurrenzfähig äh, am kommenden Wochenende sein
0: wird. Ja, dann leite ich die Frage äh, direkt nochmal weiter an Paul.
2: Ja, also ich gebe Janik recht, mit der Verpflichtung von Magnussen hat Haas halt wahrscheinlich die sicherste Variante gewählt. Ähm, man hatte ja erst spekuliert, ob es vielleicht für die Paldi wird, aber da soll dann wohl auch vor allem Jean Haas, der Teambesitzer, gesagt haben, dass er lieber einen erfahrenen Fahrer im Team hätte. Und Magnussen, der war von 2017 bis 2020 schon Teil von Haas und war deshalb auch die naheliegendste Lösung. Was ein bisschen erstaunlich war, ist halt, er hatte halt schon eigentlich einen Vertrag bei Peugeot für das Le Mans-Programm, ähm, aber die haben ihn dann halt mehr oder weniger ohne Probleme halt gehen lassen, damit er wieder zurück in die Formel 1 kam. Und was dann halt auch aufgefallen ist, gleich an seinem ersten Tag äh, hat er dann die Bestzeit gefahren äh, des Tages, das war glaube ich der, der zweite Testtag, abends dann. Mhm. Und ja, also man scheint das Gefühl zu haben, als wäre Magnussen nie weg gewesen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sehr schnell ein äh, wichtiger Bestandteil des Teams werden kann. Das wird vielleicht zwei, drei Rennen dauern, bis sich alles wieder eingegroovt hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er äh, ewig lange braucht, um quasi wieder zu dem alten Kevin Magnussen zu werden, den wir schon kennengelernt haben in der Formel 1.
0: Das war ja auch bei Alonso oder Hülkenberg vor zwei Jahren ähnlich. ne? Also die waren dann zwar auch schon ein bisschen was raus, aber... Ich glaube, das geht dann relativ schnell, wenn du ein, zwei, drei Rennen gefahren bist, dass du wieder da bist. Ähm, ja, zu den Zeiten, ähm, das sah bei Haas ganz ordentlich aus. Dennoch muss man natürlich wie immer dazu sagen, ähm, ja, schnellste Zeiten bei den Testfahrten bringen uns tatsächlich gar nichts. Ähm, Mick Schumacher ist ja dann auch noch am letzten Testtag die zweitschnellste Zeit gefahren Ähm, ja, apropos Schumacher, wir hätten uns natürlich auch noch mit Nico Hülkenberg so ein kleines deutsches Team dann gewünscht, ähm, wenn Hülkenberg dann den Masepin ersetzt hätte. Letztendlich ist es Magnussen geworden, aber aus Teamsicht äh, bin ich da auch ganz bei euch. Ist es halt einfach die logischste Lösung. Ähm, was nicht nur bei Haas, sondern auch noch bei anderen Teams, äh, ja, ein Problem war bei den Testfahrten, da hatten wir in der Barcelona-Folge gar nicht drüber gesprochen. Das war der äh, Ground-Effekt, das sogenannte Porpoising. Ähm, also wenn der Wagen so ganz, ganz schnell auf und ab hüpft auf der langen Geraden. Das war in Barcelona nämlich, äh, ja, Bob, der Länge, der Zielgeraden. Ähm, nicht ganz so extrem zu sehen ähm, wie jetzt noch in Bahrain. Ähm, allerdings haben die Teams da jetzt auch schon mal so ein bisschen entgegengearbeitet. Äh, das könnte man machen, indem man äh, ja, die Distanz zum Asphalt noch ein bisschen erhöht. Ähm, das kostet aber natürlich an alles Tempo. Und äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das im Laufe der Saison ähm, ja, gehandelt wird von den Teams. Ansonsten, ähm, was mir noch aufgefallen war, ja, dass Aston Martin ganz schöne Probleme hatte. Ähm, ihr hattet vorhin, äh, ja stimmt auch noch McLaren genannt, äh, riesige Bremsprobleme und äh, momentan auch noch Personalprobleme. Ricardo konnte jetzt gar nicht fahren in Bahrain, ist Corona-positiv getestet worden. Und äh, ja, jetzt steht schon äh, die Frage im Raum, ob er denn am Wochenende überhaupt fahren kann. Ihr, er würde dann ersetzt durch Oscar Piastri, Nachwuchsfahrer von Alpine. Der wäre dafür dann schon äh, ja, freigestellt von Alpine. Ähm, wie ist eure Meinung dazu? Ich fange jetzt diesmal bei Paul an.
2: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass man sich schon ziemlich sicher ist, dass Ricciardo nicht fahren kann, weil theoretisch... Ähm hat McLaren natürlich schon vor der Saison Reservefahrer gehabt. Die teilte man sich eigentlich mit Mercedes. Also das wären dann entweder Stoffel van Dorn oder Nick de Vries gewesen. Jetzt die Entscheidung zu sagen, okay, wir versuchen den Oscar Piastri von Alpine loszueisen und als Ersatzfahrer zu kommen. Das ist meiner Meinung nach etwas, was du nur tust, wenn du dir schon relativ sicher bist, dass dein Stammfahrer nicht fahren kann. Weil klar, Nick de Vries, Stoffel van Dorn, die haben... Die sind lange aus der Formel 1 raus, obwohl sie Reservefahrer bei Mercedes sind und äh, Oscar Piasti ist wahrscheinlich das größte Nachwuchstalent, was es gibt. Dass du dann tendenziell lieber denen im Auto sitzen hast als zwei Fahrer, die, wie gesagt, kaum Erfahrung haben, vor allem nicht im aktiven äh, geschehen in der Formel 1, ähm, ist dann halt naheliegend und für mich halt schon so ein bisschen eine vorgreifende Maßnahme. Also es gibt theoretisch noch die Möglichkeit, dass Ricciardo ähm, einen negativen Test diese Woche noch macht, dann wäre er berechtigt, ihn Bahrain zu fahren. Aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ob er denn überhaupt schon fit genug ist. Ich meine, das ist auch ein sehr anstrengendes Rennen, gerade in der Wüste wird den Körpern sehr viel anverlag, ab, abverlangt. Und ob er schon in der Lage sein wird, nach so einer Covid-19-Infektion äh, ins Lenkrad zu greifen, wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, ich... Ähm kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich glaube, als, äh, großer Gewinner aus dieser Situation geht Oscar Piastri hervor. Und das ist ja eigentlich das, was, was, was sehr positiv ist. Denn die, der Junge, das junge Talent wird gefördert. Und das ist ja auch irgendwo ein Novum dann in der, in der Formel 1. Auch dann, äh, mit den, mit den Testfahrern dann am, am Freitag. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu. Ähm, und ich bin mir fast sicher, dass wir das jetzt noch häufiger sehen werden, dass einfach äh, ja, Talente geteilt werden, beziehungsweise äh, berechtigt werden, für äh, andere Rennstelle zu fahren, um einfach die Erfahrung zu sammeln, um, um die Experience zu machen. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich die Teams, okay, vielleicht McLaren wird mit Sicherheit äh, Alpine gut dafür entlohnen, oder andersrum, aber als Gewinner geht geht das junge Talent hervor, wer es dann auch immer sein mag, in dem Fall ist es jetzt Oscar Piastri und das ist ja eigentlich das, was zählt und wo die Formel 1 sich, finde ich, auf einem guten Weg befindet, um das dann auch zu fördern.
0: Ja, ähm, sehe ich im Grunde auch so wie ihr. Jetzt ist ja, du hast es schon angesprochen, die erste Regeländerung. Ähm, und damit können wir dann auch, glaube ich, dann schon mal so das zweite Kapitel der heutigen Folge aufschlagen. Und zwar ähm, muss jeder Fahrer im Grid im Laufe der Saison ein freies Training ähm, ja, an einen Young Driver abgeben. Ähm, sprich, pro Team werden wir dann ja, zwei freie Training-Sessions sehen, in denen ein sogenannter Young Driver ähm, das Training fährt. Young Driver ist man, wenn man äh, ja, zwei oder weniger Rennstarts in seiner Karriere ähm, erst verbuchen konnte. Also bei Haas ist es zum Beispiel ähm, Pietro Fittipaldi. Ähm, der wird dann da die zwei Trainings aller Voraussicht nach absolvieren. Ähm, und dann ist halt die Frage bei McLaren. Da ist es nämlich Petto Award. Ähm, Mexikaner fährt auch IndyCar. Ähm, wird dann jetzt aber wohl im Falle eines Ausfalls von Daniel Ricciardo dann nicht eingesetzt. Also Reservefahrer scheint er noch nicht zu sein, er ist dann eben nur dieser Young Driver. Ähm, und bei Mercedes ist es so, ähm, ja, da ist dann halt Stoffel von Dorn äh, ja auch schon vor zwei Jahren ziemlich sauer gewesen, dass er ähm, damals noch bei Racing Point dann nie zum Einsatz kam und dann eben Nico Hülkenberg noch kurzfristig angerufen wurde, ähm, weil er eben nun mal der Reservefahrer bei Mercedes ist. Ähm, ja, allerdings jetzt immer noch nie, äh, noch kein einziges Mal ähm, bestellt wurde, um äh, einzugreifen. Und auch da nimmt dann jetzt McLaren lieber den äh, Reservefahrer von Alpine als einen Reservefahrer aus dem Mercedes-Lager. Ich weiß nicht, was das für ein Licht auf Mercedes wirft, wenn sie dann mal wirklich äh, ja, auch nochmal einen Ersatzfahrer brauchen. Russell ist ja jetzt schon da. Äh, wenn man dann da an Land zieht, finde ich sehr interessant. Ähm, ja, ansonsten habt ihr noch irgendwas zu dieser Regel beizusteuern?
2: Ja, zwei Dinge. Erstens hat McLaren diese Woche auch noch verkündet, dass man auch Colton Hurter äh, als Young Driver verpflichtet hat für diese Saison. Also es ist jetzt wahrscheinlich davon auszugehen, dass ein Tag Hurter fährt und ein Tag Award bei McLaren. Und zweitens glaube ich, dass diese Regeländerung, dafür sorgen wird, dass wir, ähm, dass diese Nachwuchsfahrer wahrscheinlich auch mehr und mehr diese Rollen der Reservefahrer übernehmen werden. Ähm, und dann diese ehemaligen Grand Prix-Piloten, wie jetzt ein Stoffel van Dorn oder auch ein Daniel Quiert, der letztes Jahr bei alpin Reservefahrer war, dass die dann verschwinden, weil es für die halt eigentlich ja dann keine Daseinsberechtigung mehr in dem Sinne gibt. Also wenn ich halt einen Fahrer habe, den ich verpflichtend zweimal in der Saison eh einsetzen muss, dann ist es wahrscheinlich naheliegend zu sagen, okay, der macht dann auch den Reservefahrer. Und ich glaube, das ist im prinzipiell ein richtiger Weg, um halt den vielen jungen, talentierten Fahrern, die jetzt auch in den letzten Jahren die Formel 2 gerade hervorgebracht hat, die nicht alle irgendein Cockpit bekommen konnten, die Möglichkeit zu geben, trotzdem Formel-1-Erfahrung zu sammeln und sich vielleicht für ein mögliches Cockpit äh, zu empfehlen. Weil momentan ist es ja wirklich so, dass es, für die jungen Fahrer aufgrund der ganzen Testeinschränkungen ähm, sehr schwierig ist, Erfahrungen zu sammeln und überhaupt sich bereit zu machen für so ein Formel-1-Cockpit. Und deswegen halte ich es äh, für einen Schritt in die richtige Richtung, obwohl ich der Meinung bin, dass es noch nicht ausreicht, weil so ein Training, das geht 60 Minuten. Wenn du Glück hast, darfst du beide Trainings in der Saison fahren, aber dann hast du halt zwei Stunden nur gefahren. Ähm, da bist du jetzt auch wahrscheinlich nicht so weit, dass du sagen kannst, ähm, ich habe jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt und mich für höhere Aufgaben empfohlen. Also das ist zwar ein guter, eine gute Entscheidung, aber es ist wahrscheinlich jetzt noch keine Lösung für das fundamentale Problem, ähm, dass es quasi zu wenig Cockpits gibt in der Formel 1 und dass es zu wenig Möglichkeiten für junge Fahrer gibt, Erfahrung zu sammeln.
1: Ja, ich glaube, es ist eigentlich so gut wie alles gesagt, ich... Äh... Hab's ja eben schon ein bisschen angerissen. Ich finde es halt einfach sehr sinnvoll und sehe das auch ein bisschen anders wie Paul, denn ich finde, das ist der erste Schritt dafür, dass genau sich dahin entwickelt, dass die jungen Talente die Reservefahrer werden und das ist einfach äh, ja der Schritt auf, auf die junge Generation zugeht und ähm, dass das von jetzt auf gleich in der Formel 1 nicht geschieht, das äh, ja ist, glaube ich, jedem klar. Und äh, von daher ist das eigentlich sehe ich das sehr sinnvoll an, äh, dieses Training für junge Talente, äh, ja, zu schaffen.
2: Ja, genau, das habe ich ja gesagt, ja. Janik.
1: <lacht> ich wollt, ja,
0: ja, aber. Ja, also ich bin, da auch, ich bin da auch eher bei Janik, nämlich, weil, also klar, mir ist es auch noch zu wenig, aber wichtiger ist eigentlich erstmal, dass dieser Schritt jetzt erstmal gemacht genau. wurde. Ja, genau, ich habe ja ähm, auch gesagt,
2: es ist ein erster Schritt, aber es ist jetzt noch keine genau. Lösung für das eigentliche Problem. Ja, genau.
0: Ja. Also wenn wir mal hochrechnen bei geplanten 23 äh, Rennen, kommen wir auf insgesamt 69 Trainingssessions und davon dann halt eine einzige einem young Driver zu geben, ja, ist halt einfach ein bisschen dünn. Also ich glaube, da kann man auch ruhigen gewissens zwei oder dreimal draus machen. Äh, davon hätten eben die jungen Fahrer viel mehr und äh, ja, die gestandenen Fahrer, äh, glaube ich, ja, weniger Probleme mit, könnte ich mir fast vorstellen. Vor allem ist es halt jetzt auch dann einfach nur, ja, wie gesagt, nur ein einziges Mal. Das, das verschwindet ein wenig in so einer ganzen Saison. Ähm, aber, wobei, ja. wobei es ja dann es da, schon,
1: schon einmal mehr ist als die ganzen vergangenen Jahre
0: genau, genau, das ist halt das Gute also klar, es gab ab und zu mal Training-Sessions, die vergeben wurden ne? bei Williams war es häufig Ronnie Sani, der was bekommen hat letztes Jahr in Österreich durfte Ju ja schon mal bei äh, Alpine ein Training fahren aber es war halt einfach viel zu selten ne? vor allem Ferrari, Mercedes, Red Bull, die haben es ja wirklich nie gemacht äh, die sind aber jetzt eben auch dazu verpflichtet und da finde ich es auch bei Red Bull sehr, sehr spannend weil wir haben ja fünf Red Bull-Junioren in der Formel 2 jetzt mit äh, Daruvala, Hauger, äh, Lawson, äh, Ivasa und Juri Wips. Und wir haben aber ja nur, in Anführungszeichen, vier Plätze bei Red Bull und Alpha Tauri für die freien Trainings. Ähm, bin ich sehr gespannt, ob dann da... Äh, Iwasa lasse ich da jetzt mal raus. Die ist letztes Jahr auch noch Formel 3 gefahren. Ähm, die anderen vier na, sind ja schon, wenn man so will, größere Namen jetzt im, im Jugendformelsport, ob dann wirklich jeder von den Vieren eine bekommt oder ob sogar einer von denen mehrere bekommt, ähm, ja, finde ich sehr interessant. Ich
2: glaube, das wird viel damit zusammenhängen, wie Yuki Tsunoda abschneidet. Also ich glaube, diese Young Driver Testfahrten, die werden wir eh nicht am Anfang der Saison sehen. Ich glaube, das ist eher was für die zweite Saisonhälfte tendenziell. Ich auch, ja. Und ich glaube, bis dahin wird man bei Red Bull schauen, wie hat Yuki Tsunoda abgeschnitten? Hat, ist da eine spürbare Steigerung im Vergleich zum, zum letzten Jahr? Weil, wenn das so läuft, wie die vergangene Saison bei Tsunoda gelaufen ist, dann glaube ich nicht, dass man bei Red Bull sagt, okay, wir gehen in ein drittes Jahr mit ihm. Und entweder entscheidet man dann, man zieht einen äh, Liam Lawson oder einen Yuri Vips äh, als jetzt die wahrscheinlich naheliegsten Kandidaten hoch äh, und verschafft einen von den beiden halt mehr Trainingszeit oder man sagt halt, okay, das mit Yuki Tsunoda passt, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass jeder einmal fahren darf. Ähm, das, ich denke, bei Red Bull wird man das taktisch einsetzen, dieses, diese Möglichkeit. Ja. Damit ist zu
0: rechnen. Ähm, gut, dann kommen wir zur nächsten Regeländerung, die betrifft, äh, ja, erstmal den Zeitplan, das ist jetzt noch nichts Wildes. Ähm, wer von euch mag die Regel vorstellen? Janik, willst du vor? Ja, also.
1: Grund, grundlegend hat sich ja eigentlich die, die, die Trainingszeit etwas nach hinten verschoben. Ähm, wird nun von äh, ehemals 11 Uhr auf äh, 14 Uhr gelegt. Und äh, das zweite Training dann äh, startet um 17 Uhr. Ähm, ja, zudem das Qualifying ist eine Stunde nach hinten verlegt worden. Ähm, Grund dafür ist, ja, laut Laut Formel 1, dass man den äh, Teams einfach die Möglichkeit geben möchte, später anreisen zu können. Das spart im Laufe der Saison einen gewissen ja, Tagessatz, äh, wo man, den man dann wieder mit Rennen füllen kann. Ob das alles so Sinn macht, sei dahingestellt, ähm, dass äh, die Rennzeit am zumindest auf europäischem Raum oder zu mitteleuropäischer Zeit bleibt gleich auf 15 Uhr, wobei wir jetzt in Bahrain dann auch 16 Uhr Startzeit haben. Aber äh, ja, da wird dann auch wieder unterschieden. Also ein bisschen komisch, aber äh, ja, grundlegend hat sich da nicht ganz so viel geändert.
0: Ja, also man muss halt dazu sagen, ne, im Regelfall wird so sein. Wir haben jetzt, wie du gerade gesagt hast, mit Bahrain schon wieder 16 Uhr äh, Rennstart. Ähm, ja, also wenn das mit der Begründung wirklich so dann auch äh, aussieht, dass den Teammitgliedern dann da ein bisschen mehr Zeit gewährt wird, dann gerne, ich glaube irgendwie noch nicht so richtig dran, vor allem weil ich auch, ja, so gefühlt immer mehr und mehr Berichte von, ich nenne sie mal Whistleblowern äh, lese, ähm, also eben Mechanikern der Formel 1, die einfach davon berichten, dass es alles nicht mehr machbar ist, ähm, sowohl mental als auch körperlich, dieses... Äh, Absolutes Stressleben in der Formel 1. Äh, ich glaube, Günter Stein hatte sich ja schon mal so dazu geäußert äh, mit Worten wie ähm, gut, dann seid ihr halt raus. Also kommt damit klar oder halt nicht. Ähm, ja, ist schon sehr, sehr intensiv. Ne? Vor allem jetzt haben wir auch mindestens mal die gleiche Anzahl an Rennen wie letztes Jahr. Ähm, wahrscheinlich noch mehr. Ähm, allerdings einen Monat weniger äh, auf dem Kalender. Und ja... Auch das werden wieder einige Double- und Triple-Header, ähm, die mit sicherlich nicht gut für den menschlichen Körper sind, für die Mechaniker.
1: Ja, ja. und dann kommt das ganze Reisen noch dazu, ne? Also gerade ja, ja, die klar. ersten fünf Rennen, wenn wir uns die jetzt mal angucken. Ja. Die ja wirklich in einem Zeitraum sind, der ja, fernab
0: von Gut und Böse ist. Und dann einmal um die ganze Welt. Paul, genau. du wolltest noch irgendwas sagen?
2: Ja, ich wollte noch ein bisschen genauer über diese neue Zeitumstellung reden. Ähm. Das, der Hintergrund ist ja eigentlich, dass ja dieser Mediendonnerstag äh, wegfällt. Ne, also man hatte das ja im ursprünglichen Format so, dass die, die Fahrer insbesondere äh, halt schon äh, am Donnerstag sich den Medienvertretern stellen mussten und ähm, da halt Interviews geben mussten oder sonstige äh, Mediaaktivitäten halt ähm, absolvieren mussten. Und jetzt hat man halt gesagt, um äh, das Wochenende ein bisschen zu verkürzen für allesamt, dass man diese, diesen Mediendonnerstag auf den Freitagvormittag legt wodurch halt diese freien Trainings in den Nachmittag rutschen. Und Pierre Gasly hat gesagt, bei 23 Rennen, wenn da halt jeweils ein Tag wegfällt, dann sind das halt für die Fahrer 23 Tage mehr Erholung. Und ich glaube, wenn man sich das überlegt, dann könnte man sich schon vorstellen, dass das für die Fahrer zumindest schon eine sinnvolle Neuerung ist. Bei den Mechanikern, da gebe ich euch recht, die werden wahrscheinlich trotzdem Montag, Dienstag anreisen müssen, äh, um halt alles bis Freitag aufbauen zu können, damit es losgehen kann. Da wird es wahrscheinlich weniger Entlastung geben, ähm, was halt eigentlich das größere Problem ist. Weil die Fahrer, klar, haben die auch Stress, die sind auch äh, unter Druck ausgesetzt, aber die haben halt immer noch das Privileg gehabt, dass die eigentlich als letztes anreisen und als erstes wieder abreisen konnten. Ähm im Vergleich zu den Mechanikern halt auch teilweise nochmal zwischen den Rennwochenenden nach Hause gehen konnten, bei der Familie bleiben konnten ähm, und dann erst zum nächsten Rennen zu fliegen. Für die Mechaniker ist das bei so einem Double Triple Header, ist, ist das wirklich sieben Tage Arbeit die Woche. Ähm, und da, wie ihr es jetzt schon gesagt habt, also dass wir haben, die Saison ist insgesamt einen Monat kürzer, bei gleichbleibenden Rennen, dann könnt ihr euch vorstellen, äh, wie wenig die Mechaniker zu Hause sein werden, nämlich so gut wie nie eigentlich. Ähm,
0: ja, das war ja dann auch mit der Begründung, man möchte denen dann eine längere Winterpause gewähren, ne, um dann bei ihren Familien zu sein. Ja,
2: gut, das das ist das ist okay. Also ich meine klar, einen Monat länger zu Hause zu sein äh, nach so einer harten Saison kann ich mir auch schon vorstellen, dass das was bringt. Aber es ist halt, du kannst halt trotzdem nicht sagen, okay, wir geben euch vier Monate frei und wir verheizen euch acht Monate lang, ähm, weil genau das ist jetzt das Ding, was wir haben. Und dann irgendwie. Und die
1: ja, Paul.
2: Ja, und dann finde ich es halt auch so Aussagen von Günter Steiner, ja, entweder kommt ihr damit klar oder ihr seid euren Job los, das ist halt, das ist halt auch irgendwo ein bisschen, ja, wie sagt man, respektlos den eigenen Angestellten gegenüber, weil ich, wir hatten jetzt das Beispiel diese Woche, als Haas verspätet zu den Testfahrten gekommen ist, da haben teilweise Mechaniker 30 Stunden am Stück gearbeitet, damit die überhaupt an dem Donnerstagnachmittag fahren konnten. Das heißt, die, 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 die setzen da wirklich auch ihre körperliche und mentale Gesundheit ein, um diesen Sport am Laufen zu halten. Und dass man da halt nicht irgendwie versucht, dass man die entlastet, das finde ich halt wirklich schwierig, weil ich glaube, so verbrennt man sich auch auf lange Sicht den eigenen Mitarbeiterstamm. Weil natürlich spricht dich das auch rum und du entlässt die Leute und dann hast du vielleicht auch nicht mehr die Leute, die Bock haben, überhaupt in der Formel 1 zu arbeiten, weil du halt weißt die Formel 1 ist dann dein Leben und du musst halt wirklich alles, was du an mentalen und körperlichen Ressourcen hast, einsetzen, uh, um diese Saison bewältigen zu können.
1: Ja, und die Formel ja. 1, also was ich noch sagen wollte, besteht halt nicht nur aus den Fahrern und den Teamchefs, sondern halt steckt deutlich mehr dahinter und das wird, finde ich, oft sehr vergessen dabei, was da überhaupt geleistet wird, weil man dann immer nur zu den Zeiten einschaltet, wo die Fahrer dann fahren und die Teamchefs äh, Pressekonferenzen geben und äh, am Boxenfunk zugeschaltet sind, aber dann so was, was so alles dahinter passiert, äh, das kann man ja auch gut durch die äh, ja, YouTube-Formate der einzelnen Teams sehen zu den Wochenenden und sowas, Das ist, da steckt ja viel mehr dahinter. Und äh, wie Paul es dann, finde ich, richtig oder treffend gesagt hat, dass es einfach respektlos den Angestellten gegenüber ist, äh, dann einfach zu sagen, ja, dann seid ihr halt raus.
0: Also die Formel 1 ist halt wirklich das Paradebeispiel für die Spitze des Eisbergs. Ne, ähm, Du siehst halt deine paar Sessions am Wochenende ähm, und denkst, ja, das ist die Formel 1, aber das fällt ja wirklich schon, wie Paul gesagt hat, auch montags, dienstags an, ähm, wenn das ganze, äh, ja, das Fahrerlager erstmal aufgebaut werden muss. Ne? Das haben wir auch ähm, bei, den, ähm, ja, bei den Broadcastern, sage ich mal. Ähm, die Kommentatoren kommen dann auch donnerstags an. Äh, da gibt es dann aber auch noch andere Leute im Team, die halt auch schon dienstags da sein müssen, um äh, ja, da fürs eigene Team schon ähm, alles hinzukriegen. Wir haben die Leute an den Streckenposten, ne? die Marshalls, ähm, ohne die ein Rennen überhaupt nicht möglich wäre, die auch ähm, ja, überlebenswichtig sind, auch wenn das der, ich sage jetzt mal der 0815 Zuschauer nicht sofort sieht logischerweise. Ähm, es gibt die Leute, die die Werbeflächen äh, in den Auslaufzonen aufmalen müssen. Auch äh, davon profitiert die Formel 1 enorm. Ähm, also ich da, da gehören so viel mehr Leute zu, äh, als man, als man denkt, als man glauben mag. Und äh, ja, dass die Entlastung brauchen, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Ähm, weiter zur nächsten Regel, das betrifft die Sprintrennen. Paul, was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ja, also die Sprintrennen sind dieses Jahr auch wieder mit dabei. Eigentlich wollte man ja sogar die Anzahl erhöhen auf sechs Stück. Allerdings konnte man sich da mit den Teams nicht auf die Finanzierung einigen, weil da haben wohl insbesondere die Top-Teams gesagt, die wollen das Budget-Gap, was ja äh, ab letzter Saison eingeführt worden ist, äh, um 5 Millionen erhöhen, ähm, was dann einigen Teams halt zu viel war, weil die halt auch gesagt haben, also 5 Millionen äh, braucht ihr nicht, um quasi drei Sprintrennen abzu also zusätzlich zu absolvieren. Ihr wollt das Geld lieber in die Fahrzeugentwicklung stecken, Uh, weswegen dann ähm, zwischen den kleinen und den großen Teams da keine Einigung erzielt worden ist, weswegen man jetzt bei drei Rennen äh, pro oder Sprintrennen pro Saison bleibt, so wie im letzten Jahr. Ähm, dabei haben sich zumindest bei zwei die Austragungsorte geändert. Also dieses das erste Sprintrennen findet in Imola statt, das zweite in äh, Österreich und das dritte ist das einzige, was auch letztes Jahr schon am gleichen äh, Ort ausgetragen worden ist, nämlich in Brasilien. Ähm, was auch geändert wurde, ist, ne, man hatte ja letztes Jahr noch diese unsinnige Regel, dass man gesagt hat, derjenige, der das Sprint qualifying gewinnt, der steht auf Pole-Position und diese, dieses Ergebnis geht dann auch in diese Statistik mit ein. Ähm, das wurde jetzt geändert, das heißt, die Pole, die wird jetzt äh, im normalen Qualifying-Format am Freitag vergeben. Äh, an diesen sprint qualifying rennen und nicht mehr an dem Samstag. Ähm, was auch verändert wurde, ist die Anzahl der Punkte. Ja, ihr erinnert euch, letztes Jahr nur die ersten drei Zähler bekommen, also der erste drei Punkte, der zweite zwei Punkte, der dritte ein Punkt. Dieses Jahr ist es so, dass die Top-10 äh, Punkte erhalten, äh, auch in absteigender Reihenfolge. Also der,
0: ähm, waren das nicht die nee, Top-8? Die Top-8, Top 8, 8, Entschuldigung. Die
2: Top-8 sind die Top ja. 8 sind die Top ja. 8. Äh, auch in Absteinen der Reihenfolge. Ich meine, der Erste bekommt 10, der Zweite bekommt 8 und dann geht es äh, immer runter und der Achte bekommt dann 1. Genau. Das sind eigentlich so die Anpassungen jetzt am Sprint-Qualifying-Format. Äh, ich persönlich hätte mich ja gefreut, wenn wir das ein bisschen öfters zu sehen bekommen, weil ich glaube, dieses... Also ich finde es halt unklug zu sagen, man macht es an manchen Rennwochenenden oder, und an manchen Rennwochenenden nicht. Dann hätte ich mir lieber ein einheitliches Format gewünscht und ich kann dem Sprint Qualifying durchaus etwas abgewinnen, weil man muss halt für ein erfolgreiches Rennwochenende jetzt drei Sessions meistern. so also nicht nur das Qualifying und das Rennen, sondern hat man halt zwischendrin auch noch dieses äh, Sprint Qualifying, was jetzt eigentlich ein Rennen ist, ähm, was man halt auch absolvieren muss. Ich finde, das bringt zusätzliche Spannung rein, und ich glaube, je weniger Trainingszeit die Teams haben, desto unvorhersehbarer werden auch die Rennen. Ähm, aber ich kann halt auch jeden verstehen, der sagt, das alte Format funktioniert gut. Was ich halt nicht mag, ist dieses Zweigeteilte. Also entweder committet man sich komplett auf das neue Format oder man sagt halt, okay, es hat jetzt nicht die Resonanz gefunden, die wir uns erhofft haben. Wir gehen zurück zum Alten und belassen es dabei. Weil es, also stellt, man stellt sich das vor, jetzt, Kommt jemand Neues in die Formel 1 oder fängt jetzt zum ersten Mal an, sich für die Formel 1 zu interessieren? Ist es ist doch völlig unlogisch zu sagen, ähm, für den aus seiner Sicht, man fährt an einem Wochenende äh, ein normales rennen und an einem anderen macht man ein sprint qualifying rennenwochenende Und ja, das ist halt weder Fisch noch Fleisch, würde ich sagen, so wie es jetzt ist.
0: Ja, also ich zähle mich auch noch zu denen, die dem Sprint-Qualifying nichts abge äh, abgewinnen können. Ähm, das wird sich auch nicht ändern. Ich sehe aber auf jeden Fall deinen Punkt. Ist äh, ja entweder ganz oder gar nicht, ähm, weil man hat überhaupt keine Transparenz, warum jetzt diese Wochenenden ausgewählt wurden fürs Sprintrennen. Ähm, ja, manche Teams profitieren dadurch dann eben doppelt, dass ihr Auto auf einer Strecke halt besser funktioniert als auf der anderen, äh, was die anderen Teams dann an den anderen Strecken halt gar nicht mehr reinholen können. Ähm, ja, ist es alles irgendwie zu willkürlich. Ähm,
2: ich kann dir sagen, ja. warum wie die Strecken ausgewählt wurden. Nämlich
0: Wahrscheinlich die, wo man am besten überholen nee. kann, aber dann verstehe ich immer noch nicht. Die,
2: die Strecken bezahlen nämlich dafür, dass sie ein Sprint Qualifying austragen dürfen. Ja, oder so. Weil die dann nämlich sagen können in ihrem Ticketverkauf, du erlebst bei uns nicht nur ein Rennen, sondern ja. zwei und dann sind ja, dementsprechend die Tickets auch teurer.
1: Was gäbe es auch für einen anderen Grund außer Geld in der Formel? Also ja, <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ja. Äh, ich habe noch eine kurze Anmerkung zu dem Punkteplan. Äh, Paul, du sagtest nämlich, äh, der Erste kriegt 10 Punkte. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, der Erste kriegt 8 Punkte und dann ist es absteigend bis ja. zum achten ja. Platz,
0: der einen Punkt kriegt.
2: Echt? Okay, krass. Ich hatte irgendwie 10 Punkte im Kopf, aber gut, dass du das dann berichtigt hast.
0: Ja, ähm, gut, dann sind wir jetzt alle komplett verwirrt. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, apropos Punkteverteilung, äh, naja, wie schaffe ich jetzt die Überleitung zur Rennleitung? <lacht> ähm, anderes Thema, neue Regel, <lacht> Rennleitung. <lacht> ähm, ihr habt es alle mitbekommen, Michael Masi ist nicht länger der Rennleiter in der Formel 1. Äh, er wurde abgesetzt und jetzt nicht durch einen Nachfolger ersetzt, sondern gleich durch zwei. Es gibt nämlich ein neues Format in der Rennleitung. Ähm, die beiden Rennleiter, die sich jetzt abwechseln werden äh, in der kommenden Saison, sind einmal Nils Wittig und äh, Eduardo Freitas, äh, also ein Deutscher und ein Portugiese. Äh, die werden zusätzlich äh, beraten durch Herbie Blasch plus einem ja, neu installierten, wenn man so will, äh, VAR-Keller wie im Fußball, mit dem wurde es jetzt ganz oft verglichen der aber wohl kein Veto einlegen darf, sondern nur unterstützen, oder?
1: Genau. So habe ich es zumindest verstanden.
2: Also ich habe es so verstanden, dass er den Rennleiter darauf hinweist, wenn er irgendwie äh, eine falsche Entscheidung getroffen hat und dann ist der im Rennleiter, Rennleiter dann quasi, der kann dann entscheiden, ob er seine Entscheidung revidiert und anpasst oder ob er bei seiner ursprünglichen Entscheidung bleibt. Also die, die, die letztendliche äh, Entscheidungshoheit, die bleibt weiterhin beim Rennleiter. Es ist eher ja, so ein... das ist
0: ja im, im Fußball ist es ja auch so kommuniziert, ne, aber, äh,
2: Ja, aber, also, die... man, im Fußball sagt man ja bei einer klaren Fehlentscheidung, greift ihr ein, so, das macht man jetzt auch bei der Formel 1. Nur, dass der, der Rennleiter dann halt aus Gründen immer noch sagen kann, ja, ich verändere jetzt meine Entscheidung, aber trotzdem nicht.
0: Ja, aber ich glaube, so ist es ja im Fußball eigentlich auch, ne? Also dass auch angeblich nur bei klaren Fehlentscheidungen eingegriffen wird und dann hast du entweder eine Situation, die eben überhaupt nicht klar ist oder du hast eine klare Situation, aber der Hauptschiedsrichter oder Rennleiter sagt dann, nee, für mich ist es eindeutig, ich brauche doch nicht nochmal drüber gucken. Also, äh, ja, lass uns einfach mal überraschen, ähm, wie das wird. Was ist das eigentlich? ist ja
1: eigentlich, Ja, ja, ja
2: <lacht> sag ruhig. Ich wollte, es ist ja eigentlich auch ein bisschen witzlos, weil ich meine, die Rennleitung hatte ja vorher schon tausend äh, Bildschirme und ja. jeden Kamerawinkel, ja. um sich alles anzugucken. Ähm, ich glaube, das ist halt auch eher so eine so eine PR-Maßnahme, dass man jetzt quasi auch den Fans verspricht, so was wie was in Abu Dhabi letzte Saison passiert ist. Ja. Das passiert jetzt nicht nochmal, weil wir nach haben nach dem Motto: Irgendwas musste halt genau, passieren. Also ich, ne? Genau, also ich glaube nicht, dass das in, in der Praxis so viel ändert.
1: Ja, und das Stichwort Kommunikation ist eigentlich die perfekte Überleitung zu einer weiteren Änderung, die ja für uns Fans am Bildschirm ein kleiner Wermutstropfen vielleicht ist, denn die Kommunikation wird nicht mehr eingeblendet bzw. veröffentlicht. Und äh, ja, die, die Rennstelle haben, glaube ich, auch nicht mehr direkte Kommunikation zu dem Rennleiter. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja,
0: genau. Ja. Genau. Ähm.
2: Also, da, da ja, also gibt's jetzt wohl ich
0: glaube, es gibt schon noch eine Kommunikation, ähm, also die den Teams halt ermöglicht werden soll, aber ähm, ja, eben nicht mehr dieses, äh, ich nenne es einfach mal fast abartige, äh, was wir da unter anderem in Saudi-Arabien erlebt haben, äh, wo noch so ein bisschen gefeilscht wurde, um die Strafe für Verstappen nach dem Überholmanöver. Also, das soll jetzt nicht mehr möglich sein. Ähm, ich fand es auch irgendwann, also, es war eine interessante Idee, um Transparenz zu schaffen und den Zuschauer dann noch näher ranzuholen, ähm, aber das ist irgendwie nach hinten ausgegangen. Ja,
2: ich fand eigentlich aus Unterhaltungszeugen war das super, ähm, nur dass die Möglichkeit dann halt auch bestand. Also was was mich halt an der Sache stört, ist, dass man diesen Rennleiter, den Michael Masi, da so komplett alleine gelassen hat. Ähm, ich ich habe ich ich meine Letztendlich stellt man sich, das. wir ziehen gerne den Vergleich zum Fußball. Man, die, man trifft die Entscheidung, also der Schiedsrichter trifft eine kontroverse Entscheidung wie in Abu Dhabi und wird danach gefeuert. Also ich meine, wie viele Schiedsrichter gab es schon mal, die daneben gelegen haben und dann war das okay und es wurde von allen akzeptiert. In der Formel 1 wird dann ein ewiges Wuhai drum gemacht. Der, der Rennleiter wurde von keiner Seite unterstützt, sondern der wurde eigentlich als, äh, als öffentliches Opfer an Pranger gestellt und musste am Ende seine Sachen packen. Und ich finde, das ist eigentlich das, das größere Problem, dass man halt diese, diese diesen Rennleiter als Sündenbock genutzt hat und nicht gesagt hat, er ist der Schiedsrichter und ist, das Wort des Schiedsrichters ist Gesetz.
1: Ja, stimmt schon. Er wurde irgendwie so der Prellbock, war das, ne? wo man, also das ja. war immer die einfachste einfachste Möglichkeit, so einen Frust abzuladen. Ja, der Rennleiter hat es ja. Ja entschieden.
0: Ja, ja ich finde, das ist ja nichts Neues, dass wir irgendwie immer mhm. so ein, ein Zielobjekt brauchen, äh, den man ja halt die Schuld die Schuld zuweisen kann, wie es gerade schon gesagt hast, nicht. Aber ich sage euch mal ja, jetzt ganz
2: ehrlich, wenn ja. wenn Charlie Whiting noch leben würde und noch Rennleiter gewesen wäre, dann hätten die Teams nicht so mit ihm geredet oder wären mit ihm so umgegangen wie mit dem das glaub ich auch Genau,
1: das ist der Punkt, den ich gerade auch ansprechen wollte. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass der äh, Herbie Blash da dauerhafter Berater ist, weil ich glaube ja. nicht, dass der so mit sich umgehen lässt.
0: Das glaube ich auch, weil ich glaube, Michael Masi hat doch einfach von Anfang an nicht diese Lobby, die du halt brauchst, um auch einfach respektiert zu werden auf diesem Posten und ganz ehrlich, das wurde halt nicht, wenn man sich einfach mal die letzten Monate anguckt. Ja, nee, aber
2: ich, ich finde es trotzdem schwach, dann von der Formel 1 zu sagen, ja, so weil Mercedes jetzt unglücklich war mit der Entscheidung, die in Abu Dhabi gefällt wurde, entlassen wir jetzt Michael Masi. Also ja, so finde
0: ich aber schwierig, das so auszulegen. Also, ich würde mich jetzt halt wirklich nicht als Mercedes-Fan bezeichnen und ich fand auch nicht nur die Entscheidungen in Abu Dhabi dann nehmen, sondern da gab es auch noch irgendwie einige andere Sachen einfach im Laufe der Saison, die sich halt dann bis nach Abu Dhabi hochgepusht haben. Also es wurde gefühlt immer absurder. Ähm, deswegen, ja, selbst wenn jetzt in Abu Dhabi nichts passiert wäre, hätte ich gesagt, wir brauchen einen neuen.
2: Nee, ich hätte nicht gesagt, wir brauchen einen neuen. Wir müssten einfach nur die, die, die Regeln klarer definieren. Ja, ich finde so. halt, zu sagen, also so machst du ja das Problem an einer Person fest und nicht an den Regeln Ja,
0: aber es, es liegt ja auch daran, dass eine Person unterschiedliche Linien führt über mehrere Monate. Wenn jetzt etwas in einer Situation, einem Rennen äh, noch geahndet wird und im nächsten ist es okay oder andersrum, dann finde ich es halt schon komisch, wenn du jetzt einen hast, der zwar bei einer schwammigen Regelauslegung trotzdem noch seine Linie hat, und sagt, so geht's und so geht's nicht. Das ist was anderes, als wenn du sagst, wir haben zwar eine schwammige Regelauslegung, äh, äh, aber ich entscheide halt einfach mal so, wie ich heute drauf bin. Ja, aber
2: dann ist ja das Regelwerk eigentlich das eigentliche Problem. Also da müsste man ja... Nee,
0: ich ich finde, da sind beide das Problem.
2: Na gut. <lacht>
0: ja. Jetzt habe ich hier für Stille gesorgt. Ja, jetzt müssen wir ähm, den Gesprächsball wieder aufheben. Genau, das machen wir äh, gerne gemeinsam und ähm, ja haben dann nochmal eine Regel zum Thema äh, Rennabbrüche. Ähm, da bleiben wir dann mal kurz noch beim Thema Rennleitung, Rennabbrüche. Das wird nämlich jetzt auch neu geregelt, Janik.
1: Ja, genau, da wird einfach eine klare Regel geschaffen, äh, dass nicht so ein Fiasko wie in Spa passiert. Äh, ich glaube... Paul kann da am besten berichten eigentlich. Ja, ich war äh, live dabei. <lacht> Wie schrecklich das war. Ähm, ja, und da wurde jetzt, ich gehe ganz oberflächlich, damit es leicht verständlich äh, ist, wird genau gestaffelt. Ähm, Zwei, zwei Runden bis 25% Renndistanz, äh, 25% bis 50% Renndistanz, 50% bis 75% und dann hat man halt die volle Distanz. Äh, dementsprechend gibt es Punkte, aber ich würde sagen, wenn es tatsächlich zu dem Fall kommt, dann erklären wir das in der, Vol in der Folge dann nochmal explizit, weil ich glaube, das wird jetzt einfach den Rahmen
0: sprengen. Genau, und was vielleicht noch ganz wichtig gesagt werden kann, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es so deutlich gemacht hast. Also es geht um die Punktevergabe, ne? Ähm, genau, und was eben da wichtig ist, bei 50% der Punkten, werden dann jetzt dieses ekelhafte Bild äh, auf der Tabelle, so und so viel Komma 5 Punkte, das wurde zum Glück abgeschafft, also diese halben Punkte werden jetzt aufgerundet. Sprich, wenn man ein äh, Rennen gewinnt, was nur ähm, die Hälfte der Distanz geschafft hat, dann bekommt man jetzt nicht mehr 12,5 Punkte, sondern 13. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das so besser ist, oder?
1: Definitiv. Ja. Äh,
0: gut, dann haben wir noch eine große Regel zum Schluss ähm, bezüglich des Qualifyings und der Reifen. Da darf der Paul nochmal ran.
2: Genau. Ähm, ihr, wie ihr alle wisst, war es ja in den letzten Jahren so, dass die Reifen, die die Fahrer in Q2 äh, des Qualifyings gefahren sind, auch die Startreifen waren. Die Regel wurde aufgehoben ähm, und man darf jetzt im Qualifying quasi nur noch mit dem Soft-Reifen fahren, hat dann aber für den Rennstart freie Reifenwahl. Ähm, das ist so dementsprechend ganz schön spannend, weil man sich davon erhofft, dass es halt zu unterschiedlichen Strategien kommt, vorne und hinten. Ähm, das Problem ist jetzt nur, dass man bei den Bereintestfahrten bei Seiten Spirelli festgestellt hat, dass das Delta, also der Zeitunterschied oh. zwischen den einzelnen Reifenmischungen sehr groß ist. Also ursprünglich hat man ja immer so versucht, die das, die Delta-Time von einer halben Sekunde äh, anzuvisieren. Das heißt, dass beispielsweise der Medium im Vergleich zum Soft-Reifen eine halbe Sekunde langsamer ist. In Bahrain hat man aber festgestellt, dass das Delta mit dieser neuen Reifengeneration jetzt momentan bei 0,8 bis einer Sekunde liegt, also bei fast dem Doppelten. Ähm, was jetzt die Vermutung nahe oder nahelegen lässt, dass die Teams versuchen werden, mit Krampf eine Einstoppstrategie durchzusetzen, und zwar mit der weichstmöglichen Mischung. Ähm, weil man wahrscheinlich, weil das wahrscheinlich universell zumindest jetzt zu begehen, die schnellste Strategie sein wird, um ein Grand Prix zu bestreiten. Dann sind wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das in der Realität auswirkt. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man dabei Pirelli äh, mit einer Anpassung des Gummigemisch sehr schnell entgegenwirken kann. Weil diese eine Sekunde ist äh, definitiv zu viel. Da entsteht eigentlich quasi nur diese eine mögliche Strategie, die klar die schnellste ist.
0: Ja, äh, gleichbleibend ist aber immer noch die Regel, dass man beim Trockenrennen zwei unterschiedliche Reifenmischungen fahren muss. Es gibt aber keinen Pflichtboxenstopp, denn ähm, das ist dann bei dem Prozedere bei einer roten Flagge gleich geblieben. Man darf die Reifen wechseln, ähm, ist dementsprechend zu keinem Stop gezwungen. Aber, ja, ich hätte jetzt gedacht, da sind wir uns auch alle einig, dass das eine absurde Regelung ist, oder? Wie seht ihr das?
2: Ich finde, ja. ich, ich finde generell alles, was so ein bisschen Spannung und Unvorhersehbarkeit reinbringt, ist gut für den Sport. Ist, deswegen war ich auch immer so ein bisschen ein Freund von so einer roten Flagge, weil das halt... Äh, den, den, den Teams in Sachen Strategie halt auch ein zusätzliches Kopfzerbrechen äh, bereitet. Wir haben das letztes Jahr in Saudi-Arabien gesehen, ähm, wo Max Verstappen nicht zur Box gekommen ist und dann unter äh, roter Flagge die Reife wechseln konnte und das dementsprechend ganz vorne stand. Ähm, ich finde die Regel eigentlich gut und ähm, bin auch froh, dass sie da ist. Ich kann verstehen, dass das einige für unfair äh, Verhalten, aber man muss auch sehen, in anderen Sportarten, Rennsportarten, ist das, wird das auch so praktiziert und das hat sich eigentlich immer als gut ja, dargestellt. Also, ich bin eigentlich ganz glücklich damit, dass es da bleibt.
1: Es ist halt so, finde ich, so mit der eine Faktor, den die Formel 1 so unvorhersehbar macht. Also, man hat es ja, also jetzt ist dann die rote Flagge, dann können auf einmal, der Erste ist, weiß ich nicht, vorher zwei Runden vorher an die Box gegangen, hat sich frische Reifen geholt, der Zweite wäre dann nicht und profitiert von der roten Flagge. Also es ist halt, es ist schon interessant und ich bin da eher bei Paul, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, weil man, okay. man könnte halt auch argumentieren, wenn die rote Flagge regel unfair ist, ist ein Safety Car auch unfair. Ja, weil da verliert derjenige, der, äh, keine Ahnung, seine 30 Sekunden Vorsprung rausgefahren hat, auch alles auf einen Schlag. Das ist halt part of the game, meiner Meinung nach.
0: Ja. Da ja, sehe ich auf jeden Fall. Ähm, die Argumentation. Aber ich glaube, ja, trotzdem ein schönes Feld, wo, glaube ich, die, die Meinungen auseinandergehen und äh, ja, auf jeden Fall Diskussionsstoff geboten ist, wenn es dann mal wieder soweit ist. Ähm, alle weiteren Regeln, ähm, da gibt es dann auch noch ein Thema Motorenstrafen, äh, etwas, was neu ist. Das wird aber jetzt hier, glaube ich, auch. Ähm, er ja, hat den Rahmen ein bisschen sprengen, deswegen alles, was sonst noch so geändert wurde, wird dann ähm, ja in den jeweiligen Folgen ähm, besprochen, wenn es denn dann in dem Rennen stattgefunden hat. Habt ihr sonst jetzt noch irgendeine Regeländerung, die ganz dringend genannt werden muss? Sonst würden wir zu unserem nächsten Kapitel blättern.
2: Na, wir haben noch dieses Show in Tell nicht angesprochen, ne? Dass, mhm. ähm, also ab diesem Jahr gibt es ja die Regel dass die Teams ähm, quasi vor dem ersten freien Training die Updates, die sie äh, ans Auto bringen, der Öffentlichkeit vorstellen müssen ähm, und quasi auch erklären müssen, warum man das macht. Das ist halt auch so ein Fanservice, den die Formel 1 da einführt, ähm, um den Sport halt ein bisschen greifbarer zu machen. Ich bin gespannt, äh, wie, wie das in der Realität umgesetzt werden wird, weil ich könnte mir, glaub, also könnt mir vorstellen, ähm, dass die Teams dann quasi die Updates vorstellen, aber ihren eigentlichen Zweck nicht nennen. Also es gibt ja viele Teile, die äh, erfüllen mehrere Funktionen, und äh, oftmals ja könnte man dann beispielsweise sagen, ähm, bei einem, keine Ahnung, bei einem neuen Flügelelement jetzt ein bisschen plump können sie sagen, das haben wir eingeführt, um die Sicherheit zu erhöhen, aber eigentlich ist es dafür da, um mehr Abtrieb zu generieren und so Geschichten. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die Teams auch versuchen, ein bisschen zu tricksen, um da die eigentlichen Intentionen zu verschleiern.
1: Ja, ich glaube, es, ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, weil die Journalisten profitieren ja sehr davon und sie können dementsprechend halt auch sehr genaue Bilder und sehr... Das sehr gut transportieren, so stelle ich es mir zumindest vor, dass bei dem, bei dem anderen, was sie dann letztendlich erzählen, da bin ich voll bei dir, Paul. Aber die, die offensichtlichen Änderungen, und es geht ja nur um das Äußere, alles, was unter der Haube ist, wird ja nicht, bleibt ja weiterhin verschleiert. Und ich glaube, da ist es dann schon interessant äh, zu sehen, wie die jeweiligen Teams arbeiten, weil gerade nach den Testfahrten haben wir es ja gesehen, was für Änderungen es gibt und da muss es dann halt offengelegt werden, beziehungsweise die Journalisten haben die Chance, es genau einzufangen. Und ich glaube, das bringt noch mal ein, eine gewisse Würze äh, rein, da das ja jedes Wochenende stattfindet und die, die Teams das jedes, jedes Wochenende zeigen müssen, was passiert ist. Und ich glaube, das ist, äh, können Journalisten und Fans können davon nur profitieren.
2: Ich weiß, weißt du, wer ich davon glaube, nicht profitiert? Dass,
1: ja. Die, ja, ganz, ich die ganzen
2: sagen. Fotografen, die bei den Teams angestellt sind, um die anderen Autos zu fotografieren. Ja.
0: <lacht> ja aber das bringt ja dann auch nochmal äh, diese Würze die Janik jetzt gerade schon angesprochen hat, ne? Weil jetzt können die, äh, können die anderen Teams ja auch direkt sehen, ähm, was die anderen äh, da so anderes gemacht haben, ohne erstmal irgendwie noch auf neue Bilder zu warten. Wir hatten das halt auch schon ab und zu, dass das äh, Formel-1-World-Feed auch mal äh, zwischendurch in den Trainingssessions sowas dann eingeblendet hat. Ähm, hier, da, im letzten Rennen sind es noch so gefahren, jetzt haben sie das und das verändert. Aber ähm, ich glaube schon, dass da viele daran interessiert sind, ähm, die Technik auch einfach besser zu verstehen. Weil, wenn wir ehrlich sind, sehr viele Menschen interessieren sich für die formel 1 aber ähm, nur wenige können wirklich vom Frontflügel bis zum Heckflügel alles genau erklären. Und wenn wir dem halt ein bisschen näher kommen, äh, ist eigentlich allen geholfen, denke ich. Wenn es das war, dann kommen wir jetzt zu äh, meinem geliebten Kapitel. Ich denke, euch geht es da eher nicht. Nämlich unsere steilen Thesen für eine Saisonprognose. Ähm, wie wollen wir es machen? Nennt jeder seine drei auf einen Schlag nee. oder machen wir abwechselnd? Starte ich du
1: doch einfach mit deiner ersten. Ich würde schön abwechselnd machen. Ja.
0: ja. Okay, dann, fang, dann wechseln wir uns ab. Ich fange mal an. Meine erste steile These, ähm, betonung die auf steil, dass wir einen neuen Weltmeister sehen werden. Sprich, nicht Lewis Hamilton, nicht Max Verstappen, nicht Sebastian Vettel und nicht Fernando Alonso. The ähm,
2: die kann ich draufsetzen, ja. Meine erste steile These ist, Charles Leclerc wird ein weltmeister
0: Oh Gott. Ja, das, das wäre bei meiner tatsächlich auch mit drin. Also ich gebe, ähm, Janik fußt schon tief durch, ich höre das schon. Äh, kann sich gleich gerne zu äußern. Ähm, also ja, mein Blick liegt ja auf äh, in erster Linie Carlos Sainz, dann aber natürlich auch Charles Leclerc, George Russell und Lando Norris. Dann, ja gut, hat Paul Seine direkt schon mitgenannt. Äh, willst du noch erklären oder soll Janik direkt noch Seine erste mit abfeuern? Äh, ich
2: glaube einfach Charles Leclerc, weil ich denke, dass der nach dieser Saison, wo er jetzt von Science geschlagen ist, auch nochmal ein bisschen extra motiviert kommt. Und weil ich glaube tatsächlich, dass Ferrari dieses Jahr sehr gute Chancen hat, um den Titel mitzufahren. Wenn man jetzt äh, auf Grundlage der, der Testfahrten und auf Grundlage auch, dass äh, Ferrari äh, das Auto butterweich liegt, auch gar keine Probleme mit, mit Porpoising hat, um, oder die wenigsten Probleme, keine ist, äh, auch ein bisschen übertrieben, und weil das halt das... Ich wollte gerade sagen, also
0: dafür ja, wurde der Kopf von Carlos ja, Sainz auch ganz schön durchgeschüttet. Genau.
2: Ähm, und ich glaube, es ist halt das Team mit den größten Ressourcen, was sich halt schon sehr zeitig auf dieses neue Regelwerk, äh, konzentriert hat, und ich glaube, die haben halt einfach einen gewissen Vorsprung, und ich glaube, deswegen wird Charlie Claire Weltmeister.
1: Ja, sehr interessant, äh Wobei, also sehr interessant bei dir gerade, Paul, weil äh, ich, se ich sehe sogar eher Carlos Sainz als nummer 1 fahrer bei, bei Ferrari als Charles Leclerc. Also ich würde dann sogar eher den ja. Titel an Carlos Sainz geben. Äh, aber das, das ist nicht groß. meine These, denn ich möchte, äh, ich möchte äh, starten eigentlich mit einer These, die ich aus dem letzten Jahr übernommen habe, die sich um <lacht> meinen äh, Lieblingsfahrer dreht. Denn ich glaube, dass äh, Lando Norris vor Carlos Sainz seinen ersten Formel-1-Sieg feiern wird.
0: Mhm. das stimmt. Die hast du letztes Jahr auch schon. Finde ich eine sehr schöne These.
2: Ja, da warst du auch kurz davor, dass die in Erfüllung geht. Ne? Mit ja, Da haben, ja. Noch, da haben noch ein paar ja. drei oder vier Runden gefehlt, dann wärst du weit gewesen.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, gut. Ja.
0: Ja, bitte Paul. Also
2: McLaren, ich wollte, wollte gerade nochmal auf das äh, McLaren reden. Die sind so ein bisschen eine kleine Wundertüte, finde ich. Also viele trauen denen zu, dass die näher dran sind an den großen drei Teams. Aber die Sache mit den Bremsen jetzt äh, in Bahrain, ähm, die die könnte das Team nochmal ein bisschen zurückgeworfen haben. Ich würde mich freuen, wenn deine These in Erfüllung geht, wenn Lando Norris auch äh, siegen kann, weil ich glaube, McLaren, Ferrari, Red Bull und Mercedes, wenn die sich so einen Vierkampf liefern würden, das, das wäre wär wirklich episch.
1: Ja, und wenn dann noch die grünen äh, Aston Martin dazu dazukämen, das ja. wäre schon fein.
0: Das hätte was. Ähm, ja, also vielleicht selbst wenn McLaren dann die ersten zwei, drei Rennen nicht so ganz liefert, wenn man es dann aber gefunden hat, das Problem beheben konnte, ähm, dann ist es ja trotzdem noch möglich, dass wir mal ein Rennen gewinnen. Und letztes Jahr war es Ricardo, deswegen halt durchaus möglich, dass Lando Norris dann auch nachzieht. Ist halt die Frage, ob Carlos Sainz bis dahin dann schon ganz oben auf dem Treppchen stand. Aber ähm, ja, wird, Erstes wird Rennen
2: war rein, Carlos Sainz gewinnt. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann machen wir weiter mit der zweiten These, das ist bei mir. Mick holt seine ersten Punkte. Ja, das ist keine steile These, come on. <lacht> naja, wir wissen nicht, wir wissen überhaupt nicht, wo Haas steht. Also auch, ähm, es ging ja schon wieder so weiter jetzt, dass Haas in äh, Barcelona wirklich sehr viel Zeit verloren hat durch ähm, ja, kleine Fehlerchen. Äh, auch das war jetzt in Bahrain wieder der Fall. Die konnten ja sowieso erst einen halben Tag später anfangen, weil das Frachtflugzeug äh, ja, nicht rechtzeitig da war. Und äh, ja, dann gab es auch wieder Probleme mit einem Tank zwischendurch, dann mit, der mit dem äh, Öldruck... Ähm, also, ich sehe das noch nicht so, dass sie jetzt äh, definitiv ähm, ja im Mittelfeld dabei sind. Ähm, klar, wenn die wenn die Performance stimmt, wenn die Power da ist, dann sollte früher oder später Punkte möglich sein. Ähm, aber ja, also ich ich finde Haas ist auch noch eine absolute Wundertüte. Deswegen. Ähm, ich bin ja ehrlich ja, gesagt, habe ich das jetzt einfach mal dazu gezählt. Paul, bevor
1: du äh, startest, ja. ich würde mich gerne anschließen, weil meine zweite These dreht sich nämlich auch um Haas. Okay. Äh, denn ich denke, Haas wird nicht letzter in der Konstrukteursweltmeisterschaft.
0: Mhm.
1: Einfach genau aus dem Grund, den Chris gerade angesprochen hat. Das ist eine absolute Wundertüte. Und mir schwant da irgendwie was, dass Alfa Romeo ein ganz Schwarzes Jahr vor sich hat. Ja, ja, sich ähnlich. Und das Potenzial, das Haas hat mit seinem Fahrerpaar, ist einfach, finde ich, da, um, um Punkte zu holen. Und deswegen glaube ich einfach, dass Haas sich in der Konstrukteursweltmeisterschaft nicht auf dem letzten Platz wiederfinden wird.
2: Also, was ich dazu sagen will, ich glaube halt, dass. Äh, nach McLaren, also ich finde, die ersten vier Teams, das kann man jetzt schon sagen, die sind so ein bisschen festgesetzt. Und ich glaube, danach ist es sehr, sehr eng zwischen den anderen sechs Teams. Und ich glaube, da wird dann das halt teilweise so Sachen eine Rolle spielen. Liegt die, liegt das Auto der Strecke? Wer hat mit dem Setup ein bisschen mehr Glück? Ähm, welcher Fahrer hat vielleicht mal einen guten Tag, wo dann entscheidet? Ich finde,
0: aber das ist ja jetzt schon eine steile These zu sagen, die ersten vier Teams stehen relativ fest. Ja. Ja, was Stimmt, Also das, genau. da kannst du eigentlich schon eine These daraus machen.
2: Also ich finde nicht, dass das eine steile These ist, weil ich bin schon der Meinung, also das für mich ist relativ deutlich, ähm, dass Ferrari, Mercedes, Red Bull, die drei werden vorne sein. Wel in Welcher Reihenfolge jetzt, ähm, das kann weiß ich natürlich auch nicht, aber es ist jetzt für mich relativ klar, dass die drei Teams vorne gesetzt sein werden. Dann kommt für mich mit so einem kleinen Abstand ein bisschen McLaren und dann kommt für mich der ganze Rest. Um, und ich glaube, zwischen diesen sechs Teams nach McLaren, da wird es halt wirklich um, ja so ein bisschen auf die Faktoren ankommen, die ich gerade genannt habe. Deswegen ist für mich absolut sicher ist eigentlich, dass jedes Team Punkte holen wird dieses Jahr. Um, okay,
0: also da habe ich tatsächlich äh, Alpha Tauri schon noch besser eingeschätzt, als zu sagen, sind jetzt gleich auch mit dem ganzen Rest. Ja, aber bei Alpha Tauri ähm, ist das
2: Ding, Alpha Tauri ist so ein bisschen wie Ferrari. Die sehen bei den Testfahrten immer so aus, als könnten sie, würden sie jetzt das Mittelfeld, im Mittelfeld allen um die Ohren fahren und am Ende sind sie dann doch nur Sechster oder Siebter. Äh.
0: Naja, ich finde aber Alpha Tauri kann man auch so ein bisschen mit dem McLaren der letzten Saison, zumindest in der ersten Saisonhälfte vergleichen. Ähm, du hast halt ein Auto, das durchaus in der Lage ist, viele Punkte zu sammeln. Dann hast du halt mit Gasly einen Fahrer, wie bei McLaren Norris in der ersten Saisonhälfte, der halt dann wirklich regelmäßig richtig abräumt. Und wahrscheinlich mehr aus dem Auto raus wird als eigentlich drin ist. Und auf der anderen Seite war damals Ricardo, ähm, bei Alfa Tauri halt Zunoda, der das irgendwie alles überhaupt nicht abrufen kann. Deswegen, ja, ich weiß nicht, Zunoda hat ja jetzt dann eine Erfahrung gesammelt. Ähm, wenn er jetzt so einen kleinen Entwicklungssprung machen konnte, dann sehe ich Alfa Tauri da schon noch ein, na, ein gutes Stück weiter vorne als ein äh, Williams, als ein Haas oder ein Alfa Romeo.
2: Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass diese drei Teams äh, jedes Wochenende in die Punkte fahren werden, aber Alpha Tauri wird auch nicht jedes Wochenende in die Punkte fahren. Ich denke, dass es wirklich dieses Jahr die Chance ist für das hintere Mittelfeld, da wirklich mit kleinen Änderungen oder mit einem positiven Tag schon Punkte einzufahren und ich sehe jetzt nicht wie letztes Jahr, dass ein Haas oder ein Williams teilweise auch und dann Alpha Romeo so weit vom Rest des Mittelfeldes zurück sind. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wir alle Teams öfter mal in den Punkten sehen werden. Natürlich muss es einen letzten geben, ne? der am wenigsten Punkte sammelt. Aber ich sehe jetzt nicht, dass wir innerhalb des Mittelfelds nach hinten hinaus so einen großen Abstand haben. Das wäre zumindest wünschenswert. Aber das soll gar ähm, nicht meine steile These sein.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja da wollte ich nämlich jetzt zu kommen.
2: <lacht> meine steile These ist, dass wir dieses Jahr mindestens sieben verschiedene Rennsieger sehen werden. Ich denke, Wie kommst das...
1: du auf die Zahl 7?
2: Also ich bin mir ja. relativ sicher, dass beide Red Bulls, beide Mercedes und beide Ferrari-Fahrer an Rennen gewinnen werden. Und und, irgend, also, und Daniel Ricciardo. Ja, und dann ein McLaren-Sieg oder vielleicht nochmal so ein, äh, so ein Monster 2020 reloaded. Ähm, oder in, in Ungarn 2021 so ein absoluter Glückssieg von dem Team, ähm, was eigentlich nicht siegfähig ist. Das wird es bestimmt auch wieder geben. Und deswegen sage ich wie viel, mindestens... Wie viele sieben. hatten
0: wir denn jetzt 2021? Könnte ich gerade gar nicht auf einen Schlag beantworten. Äh, wir, wir hatten ja, ja beide Mercedes, beide Red Bulls. Wir hatten S-Bahn Ocon, Benny Ricciardo. Genau,
2: also sechs. Das, das war's. es? Ja.
0: Okay, na ja, gut. Sieben, okay. Ja gut, äh, auch eine interessante These. Ich mache dann weiter mit meiner letzten. Äh, würdet ihr jetzt wahrscheinlich auch schon fast sagen, das ist keine steile These. Und zwar sage ich, dass es einen teaminternen Zoff gibt bei den Top-Teams. Ähm, damit meine ich jetzt explizit Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, die nämlich auf den ersten Blick alle, glaube ich, sehr harmonisch wirken, ne? vor allem Red Bull und Ferrari. Aber, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass äh, ja, beide Fahrer ähm, durchaus die Pace haben, um äh, ja, aus eigener Kraft Weltmeister zu werden, äh, klar, muss natürlich dann auch noch äh, von den Teams so abgesegnet sein, dass wir hier nicht jede Woche wieder Team-Order haben. Ähm, aber wenn jetzt, ich sag mal, Russell und Hamilton aufeinander losgelassen werden oder Leclerc und Sainz und da keine klare Eins definiert ist und ja, dann im Kampf um Rennsiege äh, sich da mal abgeschossen wird, ähm, ne, so nach dem Motto, Brasilien 2,19, Vettel und Leclerc. Gut, daraus ist jetzt kein großer Hass entstanden, aber ähm, könnte halt auch damit zusammenhängen, dass es noch Leclercs erste Saison war bei Ferrari und die ähm, ja, eigenen Erwartungen auch dann noch nicht so hoch waren. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich sowohl Sainz als auch Leclerc beide den äh, WM-Titel zutrauen. Und ja, wenn es dann da mal krachen sollte, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da diese, ich nenne sie jetzt mal Bromans ähm, schon wackeln und zerbrechen könnte. Aber jetzt nicht nur explizit Ferrari, sondern wie gesagt, in einem der Top-Teams äh, da glaube ich recht fest dran.
2: Also wo ich da das größte Sprengpotenzial sehe, ist eigentlich bei Mercedes. Ich glaube, wenn Ferrari wirklich siegfähig sein sollte, dann sind beide, also ich schätze beide so ein, dass die äh, fürs Wohle des Teams zurücksteckt. Das sehe ich bei Mercedes nicht. Also ein <lacht> Hamilton steckt definitiv nicht zurück und ich glaube, ein Russell. Aber Russell hat... doch.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Ja, ich, vielleicht am Anfang, aber ich könnte mir vorstellen, dass Russell äh, nicht zu Mercedes gekommen ist, um wie Bottas die Nummer zwei hinter Himmel zu sein. Ich glaube, das ist nicht sein Anspruch.
0: Glaube ich tatsächlich nämlich doch, ähm, mit dem Ausblick darauf, dass Russell weiß, ähm, ja gut. Spätestens 2024 wird der Hamilton dann hoffentlich weg sein. Dann bin ich sowieso hier die Nummer 1 im Team. Ja, aber denkt ihr wirklich, ähm, wenn
2: der Mercedes jetzt wieder um die WM fahren sollte, dass Russell freiwillig auf diese Chance verzichtet und dann den Hamilton den Vortritt lässt? Never.
0: Ja. Äh, in der ersten Saison wenn vielleicht der, Wenn das noch. Team Ja sagt. Wenn, der, wenn das Team sagt, du musst. Ja. Also gut, Bottas hat sich auch manchmal ein bisschen angestellt mit dem überholen lassen. Aber auf kurz oder lang hat das dann halt gemacht. ne?
2: Also ich glaube, bei Mercedes wird es jetzt deutlich ungemütlicher zwischen den fahren oder könnte es deutlich ungemütlicher werden. Ich gebe euch recht, dass der am Anfang äh, dem Team nicht widersprechen wird. Aber wenn das wirklich für ihn, wenn er die Möglichkeit sieht, dass er Weltmeister werden kann, äh, dann wird er äh, egoistisch sein. Da bin ich mir relativ aber sicher. Aber ich, ich finde auf
0: jeden Fall, um das, um das nochmal eben abzuschließen, dass halt da wirklich bei Red Bull sich da, glaube ich, noch am wenigsten Potenzial, weil Perez da wirklich ganz klar, glaube ich, auch weiß, dass er die Nummer zwei ist. Ähm, aber bei den anderen finde ich. Uh, ja, ist eigentlich alles möglich und alles wäre herrlich für die Zuschauerschaft.
2: Ja, also ja. Ich, ich glaube, bei Paris steht sogar im Vertrag. Ja, also du, du kommst dem Max nicht zu so nahe, sonst.
1: Ja, <lacht> ja bei er hat ja auch keine der der eine. Ja. Bei, dem, bei dem Jahresvertrag, ne? Also, wenn er, wenn er sich nicht beugt, dann wird er halt geschmissen. Ja. ja.
2: Okay, Janik, was ist deine dritte steile These?
1: Ja, ich habe äh, meine meine letzte steile These ist äh, aus deutscher Sicht. Ähm, da hat ja Sebastian Vettel angekündigt, äh, wenn er nicht um Siege mitfahren kann oder keinen Sieg äh, im kommenden Jahr holt, dann hängt er seine äh, ja, Rennfahrerschuhe an den Nagel. Und äh, das glaube ich nicht. Denn ich glaube, äh, Sebastian Vettel wird in der kommenden Saison den ersten Rennsieg in der Formel 1 für Aston Martin feiern.
0: Oh,
2: aber das kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
1: In, in wie, das, äh, wie das stattfinden soll, das habe ich mir auch noch nicht überlegt, aber ich <lacht> glaube, es passiert.
0: Ja, ich meine, in Ungarn wäre es ja fast so gewesen. Ne? Also wenn du so ein Chaos-Rennen hast, dann musst du halt einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort sein, dann kannst du dich klappen.
1: Und du hast halt, finde ich, bei Aston Martin noch so ein bisschen dieses, diesen Überraschungsmoment, wo du noch nicht weißt, klopfen die jetzt oben an oder bleiben die im Mittelfeld hängen? Und ich glaube, das kann irgendwo auch eine Chance sein, äh, für Aston Martin da einen ja, Überraschungsmoment einfach zu nutzen, um vorne anzuklopfen.
2: Tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht, das zu sagen, weil ich sehe das ähnlich wie du, Janik. Wenn ich jetzt irgendwie jemanden aus dem Mittelfeld zutrauen würde, äh, einen Sieg einzufahren, dann lande ich da auch ganz schnell bei Sebastian Vettel und Aston Martin. Ähm, ja. Sogar tatsächlich eher als jetzt irgendwie Alonso bei Alpine. Ähm, wofür es jetzt kein logisches Argument gibt, einfach nur vom Gefühl her. Ähm, aber ich habe dann trotzdem eine andere steile These. Und, und zwar ist meine These, dass Williams äh, von allen Teams im Vergleich zur letzten Saison den größten Sprung nach vorne macht. Von der Fahrzeugperformance, ja.
0: Ja, glaube ich tatsächlich überhaupt nicht dran. <lacht> ähm, Finde ich aber auch noch spannend in Zusammenarbeit mit der These, die du in der letzten Folge getroffen hast, nämlich, dass Williams die schlechteste Fahrerpaarung im Grid hat. Ja, hat sie auch.
1: Ja.
2: Aber ich glaube, rein um, von der Fahrzeugleistung her ähm, hat Williams den, 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 den von allen Teams den größten Sprung gemacht.
0: Ja, gut, das können wir halt nie final wirklich dann sagen, ne, weil wenn die beiden Fahrrad einfach regelmäßig nicht abliefert. Das ist mir auch nicht was in ja, der Du kannst, du kannst ja. ja schon
2: sagen, wenn so ein, so ein Latifi äh, regelmäßig in die Punkte fährt, dann kannst du ja schon sagen, also mit einem Russell hätte äh, der, der, der Williams hier richtig alle abgezogen. So. Ja, es
0: reicht ja schon, wenn du siehst, dass Latifi regelmäßig ins Q2 fährt. Ja, genau, also da kannst du,
2: ja. kannst du schon Rückschlüsse drauf ziehen, wie, wie sich ja, das Auto ja. entwickelt hat. Ja. Ich finde halt bei dem Williams. Spannend. Ich finde, der Williams ist halt das Team. So mit, mit dem Mercedes, muss ich sagen, was so vom Design her irgendwie am aggressivsten ist. Also mit äh. diesen Seitenkästen, wo du durchgucken kannst, ähm, das finde ich ganz spannend. Ich könnte mir vorstellen, ich, dass das ein, dass die dann einen guten Griff mitgemacht haben mit diesem Design.
1: Ich finde, ähm, ja, Williams und, und Alfa Romeo, die haben, finde ich, so irgendwie so einen so so negativen Spirit kommt bei mir irgendwie so, wenn ich so dran denke über die kommende Saison, was passiert da unten und sowas. Ich finde, dann haben die beiden irgendwie so den, den größten, das größte Potenzial abzurutschen. Und ich weiß nicht, was ich Williams dieses Jahr so zutrauen möchte. Äh, Gerade auch mit Alex Elben bin jetzt nicht der größte Fan davon, auch, mhm. ne? Aber ähm, ach, ich, also Spannende, super spannende These äh, von, von dir, Paul. Ähm, bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt. Weil ich, ja. Also ich glaube nämlich eher, dass es
0: in die andere Richtung geht. Ich glaube, sie entwickeln sich eher ja. wieder zurück. Befürchte ich irgendwie auch. Ich kann nicht sagen, wo ich es festmache, aber dieser Gedanke ist irgendwie bei mir da. Ja. Ja, deswegen ähm. ist es
2: ja auch eine steile These. Ne? Ja, das, ja, 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 das, ja.
0: das, das, das macht es ja so, so interessant und ein. so spannend. Äh, ja, gutes Stichwort, interessant und spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin jetzt wirklich äh, heiß wie Frittenfett. Äh, wir nehmen wie immer am Montag auf, es sind jetzt noch sechs Tage und äh, bei der momentanen Uhrzeit genau sechs Tage, auch bis wir wissen, wer denn das äh, ja, vorerst schnellste Auto im Feld hat, wer den großen Preis von Bahrain äh, gewonnen haben wird. Ähm, wir zählen die Tage runter. Die nächste Folge kommt dann logischerweise schon nächste Woche. Aber äh, davor kommt natürlich noch unser großartiges Tippspiel. Wir haben schon bei Social Media darauf aufmerksam gemacht. Ihr dürft gerne bei unserem F1 Fantasy ähm, mitmachen. Das äh, ist das, ich nenne es einfach mal, das originale Fantasy der äh, Formel 1 Homepage. Ähm, der Code lautet, so, ich hoffe, ihr habt alle... Zettel und einen Stift dabei, der Code lautet 9C5090CFAF. Klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber mit diesem Code kommt ihr in unser Spiel rein. Äh, ansonsten haut uns gerne nochmal bei Social Media an, wenn ihr den Link braucht, kriegt ihr da alles von uns. Wir freuen uns auf ein äh, ja, cooles Spiel äh, mit der Community zusammen. Äh, darüber hinaus werden wir auch bei äh, Instagram dann jeweils vor den Qualifyings und Rennen ähm, ja, eine Story erstellen, in der ihr dann abstimmen könnt und ihr euren Tipp abgeben könnt, was ihr denn glaubt, wer sich die Pole holt und äh, auch den Rennsieg. Und apropos Rennsieg-Tippspiel, ich glaube Jungs, es ist wieder Zeit, unser legendäres Tippspiel zu starten, oder? Ja, ich denke auch. Äh, Yannick führt dann äh, wie immer als Verantwortlicher da die Tabelle und die Aufzeichnungen.
1: Ja, sehr gerne. Ich führe Buch und äh, äh, ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, Paul hat gewonnen, ne?
2: Ja. Dann
1: würde ich Paul auch gerne das Recht zusprechen, zu starten. Okay,
2: ähm, also ich gehe ganz mit meinem Weltmeistertipp sagt Charlie Claire, gewinnt das, äh, das, das Rennen in Bahrain. Ähm, danach gehe ich ein bisschen, ja, sicherer. Ich sage, äh, Hamilton wird Zweiter und Verstappen wird Dritter.
0: Ja, selbst das ist schon eine steile These. Ja, ah, was heißt. Es kann halt alles passieren, ne? Also, also
2: für ja. mich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hat halt Ferrari den äh, besten Eindruck bei den Testfahrten gemacht. Ähm, deswegen. Und ich meine, es sagen auch viele, Ferrari äh, sieht momentan am stärksten aus, aber das wissen wir alle, muss nicht viel heißen. Aber ich, ich denke schon, dass die eine gute Chance haben, auf jeden Fall.
1: Chris, möchtest du ja, weitermachen? Ich glaub, Oder, äh, soll, bist, soll bist ich nichts weiter geworden? Ja, dann mache ich einfach weiter. Ja. Äh, ich glaube an einen Doppelsieg von Mercedes. Jedoch holt George Russell direkt seinen ersten Formel-1-Sieg. Und setze auf Platz 3 Carlos Sainz.
2: Es ist die viel steilere These, ehrlich gesagt. Äh,
0: ja, ich bin da aber auch nicht weit von entfernt. Ähm, ich befürchte nämlich, äh, ja, dass Mercedes und Red Bull einfach, wie gesagt, ähm, wie jedes Jahr nur die Hälfte von dem gezeigt haben, was sie wir wirklich können. Äh, auch wenn Verstappen am letzten Tag in die schnellste Zeit gefahren ist. Ich sehe, aber genau wie Yannick, George Russell als Rennsieger vor Max Verstappen und Lewis Hamilton.
2: Alter, ja, ich bringe mich um, wenn das passiert. Ne? <lacht> wenn wir jetzt schon wieder zwei Mercedes auf dem Podium im ersten Rennen haben, kotze ich im Strahl. Ich sage euch, wie es ist.
0: Ja, das ist mein Tipp tatsächlich. Also.
1: Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, die haben die deutlich bessere Abstimmung oder die bessere Frühform als die Red Bulls.
0: Es bleibt abzuwarten und das Abwarten in dieser Woche wird somit das schlimmste Abwarten sein, was ich, glaube ich, seit langem ich erlebt habe. Wobei ja auch letztes Jahr waren wir auch schon sehr on fire vor der neuen Saison. Ich finde, das ist ähm, jedes Jahr das Gleiche. Ja, es ist einfach je, jedes also, Jahr fühlt sich an wie das Schlimmste Man denkt auch, man denkt
2: auch jedes Jahr, oh, das wird bestimmt die krasseste Saison ever.
0: Ja, <lacht> am Ende wird man doch wieder enttäuscht. Ja, hoffen wir einfach mal das Beste. Habt ihr noch was zu sagen, Jungs?
2: Ja, also von meiner Seite aus äh, wünsche ich uns allen nur noch einen schönen Saisonauftakt und ähm, hoffentlich ein spannendes Rennen und dann hören wir uns nächsten Dienstag äh, wieder. Und dann äh, hoffe ich, dass ich euch auslachen kann, weil Ferrari einen Doppelsieg eingefahren hat und äh, Mercedes, keine Ahnung, äh, Siebter und Achter geworden ist. <lacht> So stelle ich, so sind meine Träume momentan und äh, hoffentlich gehen sie in Erfüllung. Ja.
1: <lacht> ja, bleibt uns, bleibt uns treu. Freut, äh, geht mit uns durch die Saison, äh, verbreitet uns. Ähm, und dann äh, würde ich sagen: Ja, hören wir uns nächste Woche und bis dahin bleibt gesund.
0: Genau, das sind auch meine letzten Worte. Ähm, wie immer natürlich dann auch noch der letzte Aufruf äh, vor der Saison uns noch irgendein Feedback zu geben ähm, was wir gut machen, was wir schlecht machen was ihr haben und hören wollt ähm, ja und ansonsten bleibt eben nochmal der Aufruf für unser F1 Fantasy Spiel ich freue mich wie Bolle auf diese neue Saison äh, hoffe ihr tut das auch und äh, ihr bleibt uns weiter treu und dann hören wir uns in einer Woche wieder Dienstag geht's los dann so richtig mit der neuen Saison, auch bei Checkered Flag. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.